0: Olá, esse é o ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: Eu sou a Kátia Celestre.
2: E eu sou Amanda Xavier e juntas iremos mediar este primeiro episódio da segunda temporada do Ilumier, um projeto que traz para o podcast Arquivologia através de filmes, seriados e documentários. E se você, nosso ouvinte, tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Ilumier, encaminhe suas indicações pelas nossas redes sociais.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o filme Não Olhe Para Cima. Esse filme ele foi lançado recentemente na plataforma Netflix. Ele foi uh, filmado entre 2020 e 2021. E a produção né, foi dirigida e roteirizada por Adam McKay, um profissional reconhecido pelas suas comédias.
2: O filme vai falar sobre um astrônomo, né? vai contar a história de um astrônomo, um professor e uma estudante, ou, interpretados pelo DiCaprio e pela... Uh, famosa como o nome dela mesmo, a...
0: Jennifer Lawrence.
2: <risos> Jennifer Lawrence. <risos> uh, que são da Universidade de Michigan. Eles descobrem um cometa que irá atingir a Terra e que vai causar, então, a extinção da vida do planeta. né um Filme cheio de críticas e... e cabe a esses dois, então, a comunicar para as autoridades estadunidenses ali e aos interessados, né, no que a ciência vai ter a dizer.
1: E então esse filme ele, ele levanta é, diversos pontos, né? Ele é um filme de muitas facetas e uma a resenha bem interessante escrita pelo José Geraldo Couto do Instituto Moreira Salles no dia 30 de dezembro é, levantou alguns pontos bem interessantes que a gente decidiu aqui trazer para vocês. Então, ele, ele trata uh, de negacionismo, fake news, teoria da conspiração, hipertrofia das redes sociais, a cultura do ódio, espetacularização da notícia, promiscuidade entre o público e o privado e muitas outras uh, facetas que a gente pode enxergar. Né? Até easter eggs ali dentro do filme, a gente consegue... Uh, se a gente vai olhar tudo que tem né, e observar os detalhes, a gente consegue é, ver muito mais do que isso. Então, a gente vai é, focar mais na questão da né dos arquivos, dos documentos, de toda essa questão é, mais da área da comunicação.
2: O filme ele é de antes do período da pandemia, né, vai estar... Ele foi feito pensando no, no cenário de do, das mudanças climáticas, do aquecimento global, e, e ele vai trazer justamente essa, esse cenário, né? De, de, estamos conversando aqui sobre é, a necessidade de se tomar certas posturas para a preservação ambiental e ninguém ouve, né, ninguém nos ouve. E, e a partir disso o filme foi produzido, mas ele uh, conversa muito com o que é, com o que acontece no, no agora, né, mesmo em período de pandemia ali, a gente tem essa relação com todo o nosso sistema político, né, que justamente começa com fake news, com negacionismo, que o professor Couto aborda, e e isso ali fica bem evidente quando eles chegam na presidência para conversar e, e eles têm uma, um período de eleição e eles têm que aguardar para liberar a informação. O que, é que vocês acharam dessa, dessa parte, meninas?
0: é uma
1: mescla, né, entre entre a informação científica, a, a política, né. Uh, interessante a gente ver também a estrutura, né, da, da do que seria uma fake news, né. Hoje em dia a gente tem essa esse bombeamento de notícias facilitado muito pelas redes sociais, né. Uh, e a rede social, os, os aplicativos, né, o WhatsApp, enfim, eles não têm nenhum tipo de Critério, né? tu consegue disseminar uma notícia, ou seja ela, uma notícia verdadeira ou uma fake news, de uma maneira assim é, exponencial dentro desses desses aplicativos, né? Que facilita muito e que a fake news ela tem uma uma certa estrutura, né? Quanto mais fidedigna ela é, mais a pessoa ela se convence daquilo ali porque inclusive tem um artigo bem interessante que traz que o Aristóteles é, já tinha essa estrutura, que é a estrutura da persuasão, como é que tu vai persuadir uma pessoa, né? então ela tem que enxergar determinada estrutura dentro da notícia para que ela entenda aquilo ali, por exemplo, ela tem que ter um envolvimento emocional, ela tem que ter um dado científico, ela tem que ter um número, ela tem que ter uma validação para que tu possa minimamente acreditar naquilo ali, né? Então, algumas coisas eles traziam, né? Nas notícias deles, com validações científicas, ah, nós temos os dados, nós temos os dados, nós temos os dados, eles não queremos saber dos dados, né? É, chegavam no, no programa de televisão não vamos fazer isso aqui não 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 fala sobre matemática né é, vamos fazer a coisa mais leve vamos trazer alegria vamos trazer leveza a gente não quer saber dessa dessa
0: desgraça né? eu acho Kátia, que não é nem a questão que hoje né se nós olharmos para a internet não importa se é absurdo né nós olharmos há muitas notícias que são é, absurdas. A questão é se aquilo me cai bem, se uh, eu me sinto confortável, se isso vai me gerar uma revolta ou se isso vai na verdade reforçar o meu discurso ou um discurso de um grupo político. O que acontece no filme ali é um conflito de interesses né, entre a ciência, e a política, e a sociedade metida no meio disso. A sociedade que não entende o que a ciência quer dizer, muitas das vezes, né? estamos falando aí de um grupo de... São uma dupla de astrônomos. Né? Quem é que entende de astronomia? Poucas pessoas entendem de astronomia. Né? Eles até citam Carl Sagan no, no filme, perguntando ah, o que Carl Sagan faria, e ele é um grande divulgador, de ciência na televisão que fez a série Cosmos né então é, e ele foi um dos pioneiros nessa questão da divulgação que a sociedade precisa conhecer a ciência precisa saber precisa a, a ciência precisa estar no meio da sociedade né? e nós também, como estamos aqui, nós produzindo, né? nós como estudantes de arquivologia, que estamos produzindo um conteúdo que é de divulgação da arquivologia, é, nós também temos essa, essa responsabilidade. Tu não pode dizer qualquer coisa, porque só assim o público vai entender. Tem que ter um embasamento, nós temos um embasamento teórico. É, nós, pensando aqui na nossa produção do nosso podcast nós temos um embasamento teórico nós fazemos uma pesquisa depois nós criamos um roteiro discutimos sobre sobre isso às vezes né na maioria das vezes nós chamamos alguém que é especialista no assunto para conversar sobre a, a, aquele assunto escolhido sobre o tema que vai ser debatido e nós tentamos passar isso da melhor forma possível para os nossos ouvintes. Então, não é uma coisa tão simples de se fazer. Né? E o fim do mundo não é tão leve, não, não tem como tratar isso de uma questão leve. Ah, é, vamos tratar a questão do desmatamento da Amazônia de forma leve. Vamos tratar né, o genocídio indígena de forma leve. A né?
1: anonimização dos dados, é, dos Exato. documentos
0: bem leve. Não, vamos <risos> tratar isso tudo com leveza, é, e a ciência não está aqui para tratar tudo, tudo de forma muito leve, nós tratamos temas muito sérios, é, e, e eles trazem isso de uma maneira muito séria, e quando a Kate de Biasque, ela vai dizer, gente, o mundo está acabando, vai acabar, enfim, o meteoro vai atingir em cheio, o planeta Terra, vai todo mundo morrer. Aí ela é louca, ela precisa de media training, ela não sabe tratar os assuntos com leveza, e ela vira meme né, de maluca sociopata que não sabe falar com as pessoas, que não sabe se comunicar. E muitas vezes, vamos ser sinceros, os acadêmicos são vistos assim, né?
2: Hoje em hoje, um dia, né? Eu peguei agora uma fala aí que tu, tu disse, Kátia, que é sobre ignorar elementos, né? E, e isso é, é muito visível, né? Tu percebe que tem elementos diplomáticos na informação que vão trazer essa veracidade para aquilo que tu tá consumindo ou que tu quer uh, produzir e passar adiante, e daí Desses elementos, quais uh, que vão dar a legitimidade, a veracidade daquela informação e quais não, né? E, e dentro disso, ainda assim, lidar com isso que a Ju traz, que é até que momento a gente está adaptando o discurso, tornando ele uh, palatável, e até que momento a gente não está conseguindo deixar claro quais são as fontes, quais são as referências. Isso é muito importante, porque se a gente vai uh, passar com, uma informação com segurança, a gente precisa ter tudo isso muito bem trabalhado. E daí o Capra ali ele se enrola naquele início dele, onde ele vai passar a informação com uma segurança dos dados, das informações, da onde que ele te tirou, e o pessoal quer, tá, vamos logo, entendeu? O mundo está acabando, tem que ser para ontem. E não é bem assim, né? Tu precisa ter essa conexão. Só que, ao mesmo tempo, tu tem toda essa, essa adaptação do, do que vai ser falado, aonde vai ser falado, para quem vai ser falado, né?
0: É, eu achei interessante que eles vão é, fazer a divulgação. Eles vão divulgar, então, a pesquisa e vão falar num morning show, num programa de variedades, né? E antes deles entra, então, uma, uma cantora que terminou o caso dela com um DJ e é assim e é tudo muito misturado as informações elas se misturam muito é, qual, como é que tu consegue separar isso primeiro tu tu, tu vê todo aquele caso né da, da, da traição do, de, do DJ com com aquela com a cantora e depois tu entra com dois cientistas que vai falar sobre dados é, a, o que, que chama mais atenção qual é o ponto que sabe e, como é que tu consegue Uh, pegar uma, uma, essa, absorver essa informação, depois absorver outra informação completamente diferente é, isso também é, é algo assim que, que a gente tem que pensar como é que esses dados são como é que essas informações são passadas para as pessoas né? e até que ponto também elas uh, recebem essas informações de uma maneira muito distorcida né tudo é muito... Tudo tem que ter um impacto. Tudo tem que ser chocante. Tudo tem que ser, sabe? Muito maquiado.
1: É. Né? Essa questão é, da, é, das informações né, ali que eles é, vão até o Pentágono lá, o Washington, e falam com o chefe do Pentágono e tal, e aí o filho da presidente, né, o chefe do gabinete, ah isso aqui é super super sigiloso, né, super classified, e aí ao mesmo tempo, né, o apoiador uh, da, da presidente é um cara dono de uma empresa de telefonia celular, que lá no final do filme ele diz para o astrônomo, né, eu tenho todos os teus dados, eu sei tudo que vai acontecer contigo, eu sei o jeito que tu vai morrer, eu sei quantos pólipos tu tem dentro do intestino e ta, 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 ta. Então, assim, é, é uma dicotomia que existe, né? Entre o super classified, ah, sigiloso, vocês não podem abrir a boca, se vocês saírem daqui abrir a boca, né? Cut. Mas, uh, ao mesmo tempo, né? eles são super associados a uma empresa privada. Que tem os dados de todo mundo. Bom, essa história de vazamento de dados e banco de dados, a gente já conhece né, uma outra conversa, né? Já há bastante tempo, e de todas as histórias que a gente vem acompanhando por aí, né? E o que, que as informações e os bancos de dados podem é, trazer.
2: Tá aí
1: né? para né? a sociedade, a sociedade também já está sabendo e já está vivendo na pele. O que, que é vazamento de dados, né? Então, parece que é aquela coisa que tu tá ensinando uma criança pequena, né? Não põe a mão aí. Não põe a mão aí. E até a criança vai lá e põe a mão. E aí, acontece, viu? Te avisei. <risos> então, tudo vem a mesma coisa. Olha, aquecimento global. Vai acontecer, vai acontecer. Até que acontece. Né? Então, faz parte, né?
0: É, e, e é a... isso que acontece ali, né? Vai acontecer, vai acontecer. E quando eu... acontece, as pessoas perguntam, tipo, tá aí agora, o que, que a gente faz? Chama, claro chama o falando. governo, o governo não quer. Ah, chama o, o, os milionários filantropos, né? Uhum. E os milionários filantropos, eles... A filantropia deles, né? É aquilo que vocês viram no filme. Mas... Ah, lá vai, é ali, né? Depois é, é... Mas, ao mesmo ah. tempo, eles o que, que ele faz ali? Uma chantagem, né, através desses dados que a Baix possui, é né? uma empresa privada que possui os dados das pessoas, dados privados, dados, né, e, claro, muitos dados a gente dá de graça na internet e, e né, Facebook, Instagram, a gente, né, muitas é, pessoas expõem a muito quase a de forma coercitiva, né, né, uhum. mas tem bases de dados que nossos dados, da, nossos dados por exemplo, da universidade. Né? Os nossos dados que estão ali dentro da universidade. Né? Nossos dados de trabalho. Não é, pra, não é de divulgação. Isso não, isso não é para divulgação. E essa né, empresa fictícia possuía todos esses dados. Então, yeah. hoje no Brasil a gente já tem a, a lei que, que nos ajuda a proteger essa situação. Mas também nós, nós como futuras arquivistas precisamos estar atentas, né, A todas essas questões que são apresentadas para nós, né? Porque no futuro, né, nós vamos Eu penso assim que nós vamos ter que fazer uma nós vamos ter que fazer uma seleção do que de quais dados, quais informações, informações, desculpa, são reais e quais não são. O que, que faz sentido e o que que não faz. Dentro de, de
2: uma base de dados Dentro de um arquivo Mas, Angel Isso que tu falou, né De dar os nossos dados gratuitamente Na internet Isso acontece por muitas vezes de forma coercitiva né? Tu vai acessar Um, um site, tu precisa utilizar Aquela plataforma Eles te perguntam não só o teu nome e o teu e-mail Mas a tua idade O teu sexo, o teu credo o teu, A cor da tua a gente roupa tá eles...
1: Aproveitando já aproveitando, né? Isso aí é uma coleta, a gente aprende quando faz metodologia científica e quando tu elabora um questionário, que tu só pergunta aquilo que tu vai usar. Se tu não vai usar, aquilo é abuso. Uso e abuso, né? Para que, que tu vai coletar um dado se tu não vai usar? Então, por que, que as empresas não fazem isso, né?
2: Com certeza, tem essa construção e tem a construção que é, se eles estão coletando, possivelmente eles estão utilizando para alguma coisa que deve estar tá lá naqueles termos de uso enorme que às vezes as pessoas não leem, né? Uhum. Então, é, muito cuidado com isso, né? E, e, outro, e outra coisa é, é com relação às redes sociais, né? Tu falou da, da artista ali e tudo mais. Eu lembrei das redes sociais, porque isso implica muito as informações sendo difundidas no, nas redes sociais e surgindo ali os, os grandes, as grandes cascatas de, de informação, sejam elas verídicas ou não, né? De, de fluxo de informação mesmo. Então, tu consegue propagar aquilo de uma forma que tu não consegue conter a geração de memes, o que é a geração de memes, né? As publicações, os seguidores, o retweet, a, a mass media ela tá aí para provar que hoje em dia não só existe os, as, os donos de meios de comunicação, mas também uh, que o receptor da informação ele tem poder hoje em dia, né? Ele tem muito poder, aliás então uh, se assegurar de que a informação que tu tá recebendo é verdadeira, que isso é muito importante, né, tem que ir atrás disso, é. às vezes o pessoal só confia, aqui a minha mãe que tá me passando o link
0: Sim, é a tia, minha tia passou, né, então tem que ser real, essa mamadeira tem que ser real é possível. E, e a outra
1: questão é também com relação a isso aí é discutir a questão do letramento midiático e do letramento uhum. informacional, né? Não o treinamento midiático que que foi sugerido lá pro, pro astrônomo, o professor Mindy lá, primeiramente, uhum. quando ele chegou lá no jornal, disse, ah, ele não tem letramento ele tá muito lerdo é, e depois, para ela, que teve um chilique lá, na, começou a gritar no programa, então, ah, ela não tem treinamento midiático. Né? Na verdade, não é nem treinamento. O que, que a gente quer para o nosso usuário da informação? Né? Porque a gente, num processo, numa função arquivística de difusão, a gente precisa ter as, é, discutir essa questão do letramento midiático e do letramento informacional do usuário da informação. Não adianta a gente ter o melhor software, a melhor plataforma, o melhor meio de difusão do nosso acervo, né? Super scanners, e o nosso usuário não conseguir ou não saber como acessar aquilo ali. Ele não, ele, ele pode usufruir do arquivista como um mediador, mas nessa etapa de tecnologia que a gente está, ele precisa ter minimamente essa, essa questão resolvida. Né? E,
0: e quando ele não capta tudo. a informação, exatamente, Katia, quando ele não tem acesso à informação completa, ou quando ele não consegue entender, né, quando ele não consegue ter acesso a tudo isso, ter acesso a essa informação completa, correta, com os dados corretos, né é, ele fica... Ah, aquilo que ficou no filme, né? Ah, olhe para cima ou não olhe para cima. Tu pega o que é um fato, né? um dado científico, e destrincha ele num jogo político. Né? Porque o que, que eles fazem com a, a queda do cometa? Um jogo político, né? Uns um dizendo olhe para cima e outros dizendo não olhe para cima, porque é só olhar para cima. O cometa está vindo, só que ele ainda não era visível. Né? Mas quem conseguia ter acesso aos dados, entender né, que uh, o cometa estava realmente vindo, era só olhar para cima. O cometa está vindo. É uma tragédia anunciada e... Não é só olhar para cima, é a sociedade fazer uma pressão para que o governo tome uma atitude. O governo precisava tomar uma atitude. E quando eles tomaram essa atitude, eles pararam por ali, né? Porque ah, o cometa vai trazer pé, uma rocha maravilhosa. Mas, assim... Ah, é o
2: legítimo, se não falar do problema, ele não existe, né?
0: Exato, não vamos falar do problema que ele deixa de existir. Então, é só olhar para cima. Né? Então, é, é quando a coisa já está feita, que o coreta vem rasgando o céu, aí os que não olhavam para cima, olham para cima, e dizem, não, nós somos enganados. Não, mas era óbvio, né? Mas é. muitas vezes não é óbvio porque tu recebe tanta informação, que é a tia do zap, que é o youtuber dizendo que sim, né? que, que não olhe para cima, e todo mundo dizendo olhe para cima, o pre, a presidente do país dizendo não olhe para cima, isso também é, é, uma, é um discurso muito forte, né? quando, pre, quando a presidente, que é a maior autoridade do país, uh, é negacionista da situação que está acontecendo, porque ela ia ganhar, enfim... Uh, prestígio de dinheiro com aquela situação, com a Baixe. Então, é... a sociedade depois se sente enganada, como muitas pessoas da nossa sociedade brasileira hoje se sente enganada, por algo que era óbvio que ia acontecer. Né? Mas Ito, muitas olho. pessoas não eram óbvio, porque elas não conseguiram fazer a leitura. Então, uh... outras conseguiram, vamos ser sinceros, né? não quiseram saber. <risos>
1: Mas essa questão dele... Lá na metade do filme, lá quando ele começa, o dono da Bash começa a intervir né, na situação e tal, e ele apresenta o plano de jogar os androids lá no cometa, para explodir o cometa, enfim. Aí ele fez, inclusive usou o astrônomo como um garoto propaganda, né? Para vender as ligações e a ah, ligue-se, vão... Um, CVV, né? Tipo um CVV uhum. assim, ligue pra você se sentir melhor, enfim. E aí As ele acaba...
0: cientistas vão te ele deixar melhor. Cara.
1: Ele acaba, na verdade, manipulando o cara, porque o cara aceita aquele estudo tão bem embasado, ele próprio cai numa fake news, né? Porque uhum. ele... Acaba aceitando o estudo do, do Bash e o Bash traz todos os Nobel, prêmio Nobel que ele trouxe para validar a proposta e a ideia de colocar aqueles drones lá para explodir, que o cara disse, está ótimo isso aqui, a gente não tem outra escolha, né? E o, o, o cientista pergunta para ele, né, o Ted, é, foi revisado por pares isso? É, ele viveu a vida inteira uhum. dele trabalhando numa ciência que tinha que ser validada, revalidada, revisada, né? E aí ele disse, não, né? Eu nem vi ah. isso, entendeu? O cara Quantos me laboratórios,
0: mal, quantas universidades viram isso? <risos> não, o cara, porque... bom, tom, modelo tão bonito que eu acreditei, né? Caiu naquilo ali, né? Naquela...
2: Aí, aí eu acho que, que tem um, uma outra questão que que é a seguinte, além do arquivista ter que salvaguardar o documento, ali, né, de proteger a informação e tudo mais, ainda, uh, além de proteger e de dar acesso, né, ainda tem o trabalho de tentar deixar as coisas o mais contextualizadas possível para que isso não seja distorcido, né? não, não sofra essa manipulação que sofreu. E também que... Uh, e outro aspecto é o da perícia, ou da auditoria da arquivística, né? que é de o que é fake news e o que não é. Né? Então, está aí uma grande área da, da arquivologia a ser explorada, né? que é a da auditoria arquivística. Que é essa, essa parte de garantir que a informação não só esteja segura e acessível, mas que também seja de fato verídica, né? Seja que não seja manipulada. Porque às vezes o pessoal acha que é só no, no papel que essas coisas acontecem, e não é só no papel, né? No meio digital ela está muito mais suscetível à alteração, à manipulação do que se imagina.
0: É, Está estamos... tá aparecendo
1: aqui há séculos, né, Ju? É, esperamos. vai contar? Será que vai ser verdade ou não? Qual será a historiografia que a gente vai ter para
0: escrever? Olha, gente, coitados dos historiadores do futuro. Eu estou com pena deles. Realmente, assim, explicar essa loucura é porque nós temos informação a todo momento. A todo momento. É só... Eu, e e é isso só entrar foi na internet
2: de uma forma muito legal, que, não sei se vocês prestaram atenção naquela parte da, da comparação que eles fazem com as pinturas históricas dos presidentes, que é tipo um, um, um quadro por presidente praticamente, né, e daí tu entra no, no salão oval e tem foto da presidente com todos para tudo quanto é lado, foto em Full HD. E, e é que nem tu falou, a hora tá recebendo notícia de que o mundo está acabando, a hora tem a, a traição do, do cantor tal, com a, com a artista tal. E é tudo misturado, tudo ao mesmo é tempo. É tudo misturado, é bomba é. de informação, é um monte de registro e vocês que se virem para organizar é. e contar é. a história depois. É.
0: Exatamente. É bem assim que, a, que coisa... E nisso eu acho que o filme foi muito feliz, assim. É, é, e essa coisa de, ah, ele dá margem para muitas interpretações, é que não dá margem para muitas interpretações, não. Ele é aquilo mesmo. Ele é uma crítica bem forte, né? A, especialmente ao governo que estava vigente no, no período, é. né? Em que ele foi idealizado, foi criado lá nos Estados Unidos. Então... Uh, e eu acho que ele é bem cirúrgico assim se não entendeu a piada paciente sabe mas hum. quem entendeu a piada entendeu quem não entendeu fica passando vergonha na internet né porque o que mais teve gente comentando sobre esse filme isso também é interessante a quantidade de informações Amei. produzidas sobre esse filme porque esse filme ele bombou na né, Netflix assim Tá todo, todo mundo assistiu, estava todo mundo no hype de assistir o filme né? e fazendo as, as interpretações mais escabrosas possíveis. Inclusive,
1: então... dá um hashtag não olhe para cima que o Facebook está cheio de críticas, resenhas, crônicas, o que vocês quiserem para tomarem as suas, as suas opiniões ali.
0: Exato. Então, eu, eu, achei, eu acho esse filme
2: bem interessante. E é isso aí, pessoal. O que a nossa dica? É, é. Vamos nos aproximando, então, de mais um fim de episódio. Fiquem ligados nos nossos próximos dias. O Projeto Ecoa vai divulgar nas redes sociais quais vão ser os próximos, o próximo filme a ser analisado aqui no Ilumier. E muito obrigada.
0: Até a próxima. Muito obrigada, pessoal, por terem nos ouvido e até a próxima.
1: Vamos encerrando esse episódio. Se você gostou, não esquece de compartilhar de nos seguir nas redes sociais ecoaurgs, um projeto da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à Arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio.